0: Det är tisdagen den 22 mars och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi titta på ännu en aspekt av det fruktansvärda krig som fortsätter att rasa i Ukraina med allt fler civila dödssoffer som följd. Nämligen hur det påverkar svensk försvarsplanering, vad vi behöver tänka på när vi snabbt ska bygga ut vårt eget försvar och hur våra planer kan komma att påverkas av det som händer eller inte händer i Ukraina. Vad behöver vi göra för att få bästa möjliga valuta för pengarna i våra försvarsinvesteringar? Och vilka lärdomar kan vi dra av kriget i Ukraina? Med mig för att reda ut allt det här på ungefär en halvtimme har jag ingen mindre än Oskar Jonsson. Vida bekant Rysslands kännare, doktor i krigsvetenskap och forskare vid Försvarsutskolan. Hej Oskar! Hej Jesper! Trevligt att ha dig här. Om man ska börja med en kort bakgrund. Hur ser den militära situationen ut i Ukraina just nu? I, i krigets början så pratade ju många initierade bedömare om en snar rysk seger som närmast ofrånkomlig. Men så har det ju verkligen inte blivit. Hur skulle du beskriva läget just nu för den som kanske inte är superinsatt?
1: Men det som har hänt nu på eh, sedan ryssland bestämde sig för att invadera Ukraina är eh, dels att den ryska sidan, först av allt det viktigaste, de tog ett, det här enormt signifikanta beslutet. Eh, och under loppet av det här kriget så har man eh, egentligen eh, använt ett par olika strategier de första dagarna verkade några form av räder där man förväntade sig och förhoppade sig att Ukraina skulle egentligen falla ihop som något form av, av korthus eh, och därefter kom mer av en operativ paus en omgruppering och mer metodiskt uppträdande. Eh, generellt kan man säga att eh, det står ganska stilla just nu. Ryssland har gjort sina initiala Um, de har tagit ganska mycket ukrains territorium eh, framförallt söderut en del österut och kört sig fast ganska exakt vid, vid Kiev um, det som är väldigt viktigt att ha i åtanke nu um, är att Ryssland tar mer mark för varje dag som går och för varje kvadratmeter som Ryssland tar eh, så kan det vara något som Ukraina eh, tappar för alltid jag skulle inte vilja att tre poänger, eh, det mest akuta. Det ena är ju då att eh, dels har vi rysk knivnångsmanöver på gång i östra Ukraina, vilket skulle innebära då att man omringar en väsentlig del av de ukrainska väpnade styrkorna. Innan kriget var ungefär 50% av de väp ukrainska väpnade i, i östra Ukraina på frontlinjen där. Eh, I söder, vilket Ukraina då har eh, lämnat, eller egentligen hade som minst styrkor för att Strategi handlar om att göra val. Om man valde att befästa Kiev och Ukraina så har de ryska truppen gjort de största framstegen. Och sen så det tredje så ser vi att eh, Ryssland har jättesvårt att ta städer eh, vilket har lett till eh, en enorm bombning av eh, som framförallt rabbat civila eh, där i synnerligen Mariupol har blivit jämnad mark. Och då, för att kommentera på, på det du sa, varför har alla fått det här så fel? Och det är ju sånt som jag tänkte själv utvärdera också. Jag sa innan kriget att kriska ja, väpnade styrkorna som organiserat fenomen tar nog slut på veckor snarare än månader. Och där får jag och många med mig omvärdera lite. Jag tror att det viktigaste med krig kriget, krig är ju inte en sport utan krig är en viljekamp och det handlar om beslutsamhet och då ser man den ena sidan eh, på ryska sidan så är det väldigt dålig moral eh, du har liksom soldater som inte har någon aning om att de skulle in i ett krig eh, juniorer officerare fick orden kvällen innan de trodde de var på en övning hade slut på saker å andra sidan ser vi den ukrainska eh, försvars eh, hela, dels liksom försvarsmakten men också civila och alla andra styrkor som har en enorm moral vilket också dels kommer ifrån att man då första dagen i kriget lyckades hålla ryskland stången. Eh, och så såg man eh, väldigt mycket stöd från väst så att man har fått en, en, en moralboost där. Och jag tror att, nej, tittar man på pappret eh, så borde de ryska väpnade styrkorna ha eh, besegrat eh, Ukraina ganska snabbt. Men som en god kollega alltid påpekar så, så slåss inte excellar utan det är människor. Eh, och det är beslutsamhet och det är alltså klausivitt strenighet med kriget som dels det rationella eh, övervägandet som man kan kalkulera på men sen också slump och sen så känslor eh, och beslutsamhet, hat eh, och allt det. Så att jag tror att det har kopplat och sista saken på det, det är också ett, ett enormt västligt stöd inte med trupp men militärmateriel, sen finns det rapporter om USA då som delar realtidsunderrättelser med den ukrainska militära ledningen vilket gör att de till exempel kan närma sig ryska kolonner med luftbän när man vet att de har sina sensorer avstängda och sen slår mot dem med relativt enkla drönare. Och det sista som också har framkommit i media att CIA har under år eh, tränat eh, ukrainska paramilitära förband och specialförband för att genomföra den typen av eh, operationer som vi ser mot ryska för försörjningskedjor. Så att och det är ju sådana saker svåra att, att veta på förhand.
0: Mm, men, du, men du tror att den mänskliga faktorn är väldigt viktig, alltså att ukrainarna har en väldigt stark motivation att försvara sig, men de ryssar som faktiskt är på marken har en vä väsentligt svagare motivation att utkämpa det här.
1: Absolut. Jag tror att, och det har vi sett. Vi har ju sett eh, ryska förband som lämnar liksom fullt fungerande materiel och, och kapitulerar. Och jag tror att det är ju, alltså, ryss hatar inte Ukraina. Tvärtom så ser man det som ett brödrafolk. Man har kusiner, släktingar, och på resor till Ukraina. Eh, och att, eh, och att liksom då egentligen börja, börja döda ett brödrarfolk tror jag är långt mycket... Svårare ändå från den ukrainska sidan där man känner att sitt eget land har blivit invaderat och sin egen liksom, frihet står på spel i det här. Det är sina egna liksom, familjer som blir bombade och så, så att absolut så kommer det vara en skillnad i där.
0: Och i nästa steg då, vad betyder det här för svensk försvarsplanering? För det kommer ju ibland upp sådana här kartor där man ser det har gjorts undersökningar av hur villiga folk är att gå ut och försvara sitt land i krig. Och där brukar det vara en ganska liten andel av den svenska befolkningen som säger sig ha en sån vilja, men, men det kanske är svårt att tala om i, i, i ett land som så att säga, har befunnit sig väldigt långt från krig. Det kan väl vara så att det skulle vara annorlunda i skarpt läge. Men vet vi någonting om det? Hur, hur det ser ut med motivationen i Sverige? Mm.
1: Nej men det är som du säger alltså, och, och det som Ukraina visar är att det är ju faktiskt beslutsamheten och försvarsviljan som är, som är det viktigaste, som är avgörande. Har man inte det kan det vara världens bästa material. Ju. Men nej alltså, jag, jag har sett andra undersökningar som visar tvärtom att, att Sverige har faktiskt högre uttalad försvarsvilja än Ukraina och andra ställen när man frågar folket du vill att försvara ditt land med vapen. Där slår vi internationellt ganska högt. Sen så finns det ju den här, det finns ju en sån här samtidskritik som man ser framförallt på liksom i, i, vad heter det? åsiktsproducerande sidor i nyheterna. Lite så här, ja, ja, men ska den här TikTok-generationen kunna klara av det här? men samtidigt att försvarsmakten hade öppen dag och så döpte upp hundratusen pers på järdet för att visa sig men det hela kokar ner i det här är ju någonting abstrakt det går ju att försöka uppskatta försvarsvilja innan kriget och det kommer ju alltid vara felaktigt för att eh, någonstans är det ju väldigt mycket enklare att säga jag kommer försvara mitt land eller jag kommer inte försvara mitt land eh, men när man väl kommer dit eh, så kommer en kalkyl Se helt annorlunda. Och det, och det går åt båda hållen. Det är många som säger nej, nej jag skulle sätta mig upp på plan till Spanien. Men sen så säger ja men om, om det kommer en robot i, liksom, och, och dödar en släktingar, ja då kommer också Klausowits känslospekt in i kriget, hat um, till exempel, vara drivande. Så att just försvarsviljan går inte att uppskatta um, på förhand riktigt, utan det, det kommer när kriget kommer.
0: Mm. Och, och finns det någonting man kan göra, alltså någon, någon, någon åtgärd, kommunikativ åtgärd eller så man kan sätta in för att stärka försvarsviljan i ett, i ett land eh, även innan det blir skarpt läge så att säga?
1: Mm. Jo men det, det finns det, det finns massor och det, och det är ju framförallt totalförsvarsmyndigheternas ansvar att, att kommunicera dels för egna anställda och dels för berörda Nej, men vi gör det här av en anledning, det här är viktigt och jag tycker det finns en reklamfilm från, Norsk, från Norge som jag rekommenderar alla som heter Ta grundla grundlagen för given där man liksom juxtabucerar bilder från här är downtown Oslo under nazi-okkupationen, -ok här är det idag och att man förklarar att ja, men friheten är inte given utan det kan komma en punkt då man måste försvara den så att man också ser, ja men å, återigen för, för exempel från Ukraina. att Där vet Ukrainerna att i östra Ukraina har det skett tortyr, försvinnanden, förtryck. Och då vet de att ja men om ryssarna tar det här territoriet, ja då är det det som är att vänta. Eh, och det kan ju också stärka försvarsviljan. Att, att, för det finns ju också ett narrativ som att säga, ja men borde inte Ukraina bara ge upp? Eh, det är så mycket liksom, civilt lidande. Ja men då vet man att ja det kommer bli enormt civilt lidande och förtryck om man ger upp också.
0: Jag tänkte också ta upp norska försvarsmakten faktiskt. För de, de har ju en film där de pratar om liksom, varför satsar vi så mycket på försvaret? Vad, vad är det vi vill ska hända? Varför tar vi liksom våra bästa och smartaste unga människor och släpar ut dem i skogen? Och så avslutar man ju med att säga att det, men det vi vill ska hända det är ju ingenting. Vi vill ju att vårt samhälle ska förbli fritt och demokratiskt på, på det sätt som det är. Och det, det kanske också är en viktig grej att, att kommunicera för att det, det låter ju på vissa kritiker så, att, att det skulle handla om någon slags krigshet så att man går igång på att tycka att kriget är någonting positivt i sig men det är det väl egentligen väldigt få som gör.
1: Ja, precis. Eh, nej, jag tror tvärtom, precis som att du säger att... att eh, det försvaret syftar till det är att se till att man inte går igenom det som folket i Ukraina går igenom nu med liksom, inte bara det direkta lidandet, inte bara eh, det direkta ekonomiska liksom, lidandet och inte bara att städer blir raserade till marken. Men kriget lever också kvar i folks sinnen i decennier, det ser man ju fortfarande eh, i Balkan. Eh, så att... Nej, och sen så skulle jag säga att det är inga, ekonom det är inga enorma ekonomiska siffror eh, som det läggs. Alltså allt det där måste faktiskt sättas i perspektiv med resten av statsbudgeten. Det är också väldigt enkelt att säga när man tittar på försvarsbudgeten. Det, det, det första som ska skäras ner är ju alltid försvarsbudgeten. Medan, eh, nu säger jag inte om något ska skära i den, men, men liksom region Stockholms budget, eh, hälsobudgeten har ju varit dubbelt så hög som försvarsbudgeten. Vi hade gått nästan bort mer i bistånd än försvarsbudgeten. Så att det finns en föreställning om att försvarsbudgeten är den största, mest omotiverade anslagsposten. Medan titta, eh, titta på resten av statsbudgeten så ser man poster som är enormt mycket större som det går att göra effektivare och hyvlag. av.
0: Mm. Jag, jag, jag lyfter det i något sammanhang vet jag att det, det här tillskottet nu för att komma upp i 2% av BNP det är väl lite drygt en halv arbetsförmedling så det är också mm. ett sätt att sätta det i perspektiv kanske. Men, men det är då om, om försvarsvilja och, och försvarets roll så att säga, men finns det något rent praktiskt vi kan lära oss av kriget i Ukraina så här långt för, för hur vi ska planera våra försvarsinvesteringar?
1: Ja, men det gör det. Och, och, och först ska jag börja med en teoretisk, sen kommer jag till det praktiska. Men det teoretiska är ju också att den ryska ledningen har ju visat att man är enormt beredd att använda militärt våld, även om kostnaden är enorm. Så många av de saker vi har hoppats på ska verka återhållande, till exempel sanktioner eller internationell isolation. De har ju Ryssland gått igenom nu, så saker som vi skulle kunna hota med eh, minskar ju egentligen. Eller saker som vi har hängt våran, våran hoppas och på. Mm. Det är väldigt tidiga dagar i kriget och vi vill också varna lyssnarna om att det finns ju en urvalsproblematik med det vi ser och det vi inte ser. Vi ser allt som lyssnar är dåligt och, och vi ser allt som Ukraina är bra men vi ser inte det Ukraina är dåligt och vi ser inte det Ryssland är bra. Så vi, ska, vi kan inte heller dra för stora slutsatser av hur kriget har gått hittills och där får man också påtala att så som rysslarna har krigat mycket hittills, det är ju inte ens så som den ryska generalstaben har tänkt att de ska kriga och det är inte som man har övat att de ska kriga, utan de har varit ganska lösryckte delar av olika anledningar vi kan komma till det. Men jag tror att det, de slutsatserna vi kan dra för svensk del, det är dels att det är väldigt viktigt med luftvärn. Ett integrerat luftvärn kommer man ganska långt med. Det är väldigt viktigt att se till att kritiska funktioner överlever en förbekämpningsfas. Det är de här, nu har väl Ryssland skjutit ungefär 1100 kryssningsrobotar vi har sett. Det gör att det är det flesta antal kryssningsrobotar som har skjutits. Jag tror det var 800 i Irak. Men ändå har man inte lyckats slått ut Ukrainas luftförsvar. Och jag tror att det finns det, och sen finns det framförallt, en, en viktig lärdom och det handlar ju om, om uthållighet om vi ser liksom, krig slutar inte på tre dagar utan det måste finnas dels en hög beredskap, sen behöver det också finnas en förmåga att verka i månader därtill så liksom, har ju Ja, också en uppenbar poäng. Men det är väldigt viktigt med vänner. Hade Ukraina inte haft det militära underrättelsestödet man hade haft från väst bäst så hade vi tittat på en, på en, på en helt annan, annan konflikt. Men så här, luft, luftöverläget, där är ju billiga UAV:er folk man kallar drönare. Har man ju lyckats agera mot ryska förband genom att veta när de, har täckning, när de har täckning från luftvärn när de inte har täckning mot luftvärn och sen kunna slå slut om ganska, ganska framgångsrikt.
0: Om man ska titta på en praktisk detalj, Ukraina och Ryssland har ju landgräns mellan varandra och mellan Sverige och Ryssland så har vi istället ett hav. Påverkar det våra planer på något sätt? Liksom ska vi satsa på att se till att det till varje pris blir så att, att ingen fiende tar sig i land eller måste vi utgå från att en fiende kan komma i land. Vad, vad innebär det för hur vi planerar vårt försvar?
1: Ja, men det är en jättebra fråga. Jag, jag är en av de eh, kanske få som tycker att vi har framförallt i det senaste försvarsbeslutet fokuserat för mycket på vad händer om vi har en stor militär konflikt på svenskt territorium snarare än frågan hur stoppar vi en, en, en sån konflikt att kunna etablera sig på svenskt territorium för, för första början eller vad man eh, kallar det nu är arméns tur. Eh, den ryska militära logistiken är framförallt järnvägsnätsberoende och några av de bästa bedömningarna innan kriget sa järnvägsnätet plus 30 mil. och Det är ungefär så långt Ryssland har kommit in i Ukraina just nu. Um, och de... Liksom förmågor som vi ofta sett som, som mest sannolika att använda mot Sverige i ett sådant scenario. Ja, det är luftlandsättningstrupper, bland annat de som har gått åt som hårdast och det är marininfanteriet. Och där har man fortfarande inte gjort någon landstigning och dessa utan de verkar hovra och tveka på det. så att Jag tror verkligen att, att liksom fjärrstridskrafter, luftvärn men också olika typer av mindre detachment med eh, liksom, eh, pansarvärnsrobotar. Eh, att slå, eh, som Ukraina har gjort väldigt effektivt, slår mot den typen av första vågsförband som ska komma och etablera någon logistisk bas för fler resurser. Eh, tror jag absolut skulle kunna eh, skulle kunna vara effektiva Och sen så har vi ju ett extremt kompetent flygvapen i Sverige. Och vi har också strategiska djupet att se till att vårt eget flygvapen överlever och kan verka mot sjömål, mot markmål, eh, mot mål i Ryssland eh, då tror jag att vi ganska bra kan eh, liksom döda en rysk militär eh, eller hindra en rysk militär invasion mot Sverige eh, rent liksom, logistikvägen, att härav, av alltså, sätter de för på svensk territorium ja, då har de ett, ett underhållsdilemma som får Ukraina att verka som, som enkelt jämförelse.
0: Ja, men, men du sa här i början av ditt resonemang att, att, att du, du är en av få som fokuserar lite mer på fjärrstidskrafter– och andra pratar mer om vad vi behöver göra om vi får en, en väldigt stor fiende närvaro på svensk mark. De, de andra som gör en annorlunda bedömning, kan du säga något vad de baserar den på? Varför landar ni olika? Liksom?
1: Jag, jag tror den baseras på ett par olika saker. Först av den så är ju ändå vår uttalade säkerhetspolitik att vara militärt alliansfri. Även om det finns tydliga skrivningar om att vi har solidarisk säkerhetspolitik och vi hoppas att andra kommer att hjälpa oss så måste man ju någonstans utplanerings Hans syn förbereda sig också för att vara militärt alliansvid. Och då är frågan, ja men hur bekämpar vi kriget själva? Helt själva. Ja men då, då blir det någonting liknande det Ukraina för nu. Alltså någon form av vad försvarsmakten direkt utskriver. Undvika att förlora. Att egentligen hålla stången så mycket som går och hoppas att det kostar så mycket politiskt att, att angripa en upphör. Och det andra, och det håller jag med om helt: det handlar ju om att, att armén har varit i dåligt skick. Att man tittar mer på bristerna i liksom befintlig organisation och vill förstärka dem snarare än, än så här: varför vi får åtgärda det här. Och sen det tredje är ju faktiskt rent liksom regional och, och, och regionalpolitiskt och politiskt och det handlar ju om att. Det smäller alltid högre att öppna ett nytt så i ju och bygga upp en byggd och anställa massa folk. Snarare än att eh, liksom förstärka basskyddet för våra liksom, stiktsflygstotiljer. Eh, så att för den politiska nivån, eh, och här är ju grundproblemet som du, som, som du var inne på. att För den politiska nivån så måste man också sälja någonting konkret utan produkten du får av försvarspolitiken, det vill säga militär säkerhet, är extremt abstrakt. och Den känner du ju aldrig att du inte har en förrän tillfället du verkligen känner att du inte har det. Medan funkar inte sjukvårdspolitiken, då kommer ju alla känna av det. Eller liksom sin bror och kusin och svåger. Och då kommer man prata om det så kommer det bli ett politiskt tryck. Medan försvarspolitiken har du inte den direkta feedbacken. och Därför tror jag att den är mer känslig för att eh, utsättas för andra intressen. Än de strikt militära intressena. Så jag tror att det ligger lite i, i de olika delarna. så.
0: Mm, vi, ska, vi ska komma in lite på det där med att, att satsa på rätt saker, så att säga. Inte bara satsa hej vilt, Men eh, många säger ju att en orsak till att eh, ryssarna har haft så svårt att. Ta sig fram i Ukraina är liksom brister i grundläggande logistik, oförberedd och misslyckad logistik. Man får, man får punktering på sina, i sina transportkonvojer och sådär. Är, är det någonting vi kan lära oss där i svensk eh, försvarsplanering?
1: Verkligen. Och Det här är ju gamla uttrycket att eh, liksom, amatörerna pratar strategi och proffsen pratar logistik har ju aldrig varit mer passande än det vi ser nu. Um, och jag tror att de ryska logistiska problemen är, är en faktor av många saker jag tror att det ena är framförallt återigen inte förberedelserna utan att um, man trodde man skulle på övning man, man åkte upp sina rations, man tog inte med sig några pengar uh, och det tog säkert längre tid än man trodde om vi, vi spårar tillbaka till den här New York Times-artikeln 5 december så pratar man om slutet av januari vissa uppgifter på Chi Xi bad Putin att vänta till efter OS Um, och så. Alltså Det kan vara ganska utmattade trupper som liksom har levt i fältomständigheter ganska länge som man ens började med det här med. Och sen så punkteringarna som du nämner. Ja, många av de här fordonen ska ha underhåll varje månad. Men om du parkerar dem där under våren och så står de i 10-11 månader utan något som helst underhåll, um, ja, då, då kan däcken falla samman. Um, så att jag tror att... Jag tror att Krig är alltid svårare i praktiken än i teorin. Om vi återigen får gå till Clausewitz så är allt liksom alltid enkelt i krig- men även det enklaste är svårt. Um, så att jag tror att... Nej, det har varit dåligt utfört- men jag tror inte vi heller ska förvänta oss att det alltid kommer vara så. Och sen det sistnämnda, det var ju försvarsmaktens svar till politiken- när de listade vad de behöver akut. Så var ju liksom logistik, underhåll, reparation en av de delarna- det är inte så sexigt att satsa pengar på, ja, vi ska förbättra våra reparationskedjor. Men eh, man kan ju också säga så här, att funkar de inte så är det ju väldigt väldigt dåligt. Så att det där tror jag man ska lyssna på försvarsmakten också.
0: Bortom eventuella goda lärdomar, finns det en risk att vi läser in för mycket i det som händer i Ukraina nu? Alltså, om, om man tar som exempel, om... Eh, den ryska armén verkligen kollapsar. Skulle det kunna leda till en motreaktion i diskussionen om att satsa på försvaret där, där de krafter som aldrig har varit särskilt positiva till utbyggt försvar säger att ja men titta det var ju bara en papperstiger, vi behöver ju inte lägga massa pengar på att försvara oss mot det här. Och, och hur bemöter man i så fall sådana argument?
1: Det, det är en fantastisk eh, fråga och eh, alltså jag är ju tillräckligt gammal eh, så att jag har varit med och, och liksom slagits mot bilden av det senaste kriget hela min karriär och det så här, börja med Jorgen invasionen 28, ryska väpnadsstyrkorna är väldigt dåligt ifrån sig. Och hela Rysslands debatten efter det handlar om hur dåliga de ryska väpnade styrkorna är. Då missar man ju också att ryska väpnade styrkorna uppnådde sitt politiska mål, som är ju faktiskt det viktiga här. Man tog och besatte delar av Jorgen och såg angripen till att de aldrig skulle kunna bli NATO-medlem. Eh, efter Ukraina 2014 så var allt fokus på, på så kallad vidkrigföring och, eh, och andra liksom, mörka konster som Ryssland skulle vara. Liksom, trolla med fingrarna och sen så, sen så tog de över världen. Eh, och det finns mycket i det, de gör det bra och så vidare. Men det fick ju så mycket fokus att vi tittade mindre på rysk, konventionella militära operationer. Och nu eh, så ser vi eh, en storskalig militär invasion som vi inte sett i Europa sedan andra världskriget. Och det finns redan exakt de rösterna som du, eh, som, som du tar upp, jo, att så här, Ja, men Det är bara en papperstiger, de är mycket sämre än vad vi tror. Och där vill jag ju säga att, eh, återigen, det är jättemycket vi inte ser. Det finns en anledning att eh, västliga militäranalytiker, inklusive mig själv, har sagt att titta vilken förmåga de har. Eh, de har genomfört sådana övningar, de har beväpnat sig på det sättet som har liksom, rättfärdigat att de har en stor militär förmåga. Sen så är det brist applikationen som vi ser nu och, och det kan vi prata om eh, varför så att det kommer finnas en enorm eh, risk att vi förbereder oss modellerar allt utifrån det vi sett nu till exempel att vi liksom, eh, grupperar oss bara i, i liksom, jägarstidsförband med robotar och, och buret luftvärn eh, och det kanske är inte är så dåligt men jag bara ser det framför mig att vi kommer att, eh, vi kommer att få fokusera som analytiker debatten på alla saker alla felaktiga lärdomar som vi kanske kommer att dra vi kommer att dra bra lärdomar men det kommer också att etableras en bild som kommer, som kommer vara för stark kring det här
0: om man då ska försöka blicka in i framtiden på ett sätt som förstås är vanskligt att göra men, men ändå för tankeexperimentets skull om Ryssland nu möter ett nedlag i Ukraina, så antingen helt eller delvis, antingen att man faktiskt drivs ut därifrån eller att man som når väldigt liten framgång, man är kvar där och harvar och folk dör i massor och, man, och Putin och gänget kring honom är väldigt missnöjda med det som händer. Kan det i sig innebära nya säkerhetspolitiska risker för oss? Alltså alla pratar om kärnvapen som, som den stora läskiga saken. Men även om vi räknar bort det, för kommer kärnvapen in då är det väl så mycket som förändras på ett sätt som, som gör att det blir nästan meningslöst att spekulera om. Men, men även om vi inte får kärnvapen, kan vi få ett Ryssland med en mer aggressiv och revanchistisk krigsmakt? Och vad innebär det då för oss här i Sverige?
1: Då drar vi ut de långa historiska linjerna så ska vi absolut vara oroliga över vart det här är på väg. Oavsett hur det slutar. Och det har att göra med nu har ju väst gått långt över vad man har ens för sig själv trott att man var villig att göra för några veckor sedan ekonomiska sanktioner. Alltså nu handlar det om att egentligen slå ut Rysslands förmåga att återbygga sin försvarsmakt eh, och sekundära sanktioner och bojkotter drabbar också den ryska befolkningen. Eh, så att Först av allt så har ju Ryssland liksom enormt sänkt tröskeln för våldsanvändande. Man är i en öppen konflikt med väst och man upplever att väst försöker destabilisera hela Ryssland ekonomiskt. Och hur det här än slutar så, så, så finns ju risken för en enorm dolkstödslegend alltså liksom Hitler är ju till vågen på liksom en dolkstödslegend kring första världskriget ehm, och säg att det blir någon kollaps i Ryssland säga att folk får det riktigt illa säga att det blir en revolution ehm, ja man skulle kunna skylla det på liksom, Vladimir Putins dåliga beslut ehm, men samtidigt så kommer ju hela regimen bygga upp narrativet att det är väst som verkligen är ute efter oss. Ehm, så att jag tror dels i det direkta så har trösklarna sjunkit eh, mot liksom, konflikt, attacker, militär och icke-militära mot västvärlden, men sen absolut också på lång sikt att de här sanktionerna kan få sån effekt eh, så att det verkligen påverkar Ryssland. Och alla i den nuvarande ryska ledningen eh, kommer ju säga att det här är väst, det är väst som är ute efter oss. Så att jag skulle säga att på det, eh, liksom, Ryssland är mer aggressiv och det måste vi ta som planeringsförutsättning. Inte bara som ett värsta, ett värsta scenario utan det måste vara ett planeringsantagande för vad vi, hur vi agerar framöver.
0: Och sist men inte minst då, vi har ju pratat lite om det även i de andra frågorna, det här att när man ska bygga upp ett försvar så är det väl lätt hänt att politiker vill satsa mer på sånt som är sexigt och syns lokalt och ger arbetstillfällen och så vidare, än på sådant mindre spännande som kanske verkligen behövs för att försvaret ska fungera så bra som möjligt. Och... Tror du alltså när, när vi nu ska höja eh, våra försvarsutgifter rätt fort på rätt kort tid finns det en risk att det blir fort och fel och finns det något man kan göra något särskilt för att undvika felinvesteringar när man bygger upp försvaret?
1: Ja men verkligen och, och där vill jag bara understryka att, att det, det är inte är jag som sitter och tycker det här utan Riksrevisionen har ju slagit ner på det här gång på gång på gång med detaljstyrning av försvarsmakten. Jag tror att en sån jätteviktig sak för att se till att pengarna hamnar rätt- det är ju de här 30 miljarderna man har gett liksom lite friare i tid. Och det är en sån sak som jag bland annat argumenterat mycket för. Att styrningen av försvarsmakten har ju varit extremt sträng- bland annat med liksom gränserna på anslagsparande och att man inte får överföra pengar via anslag. Och bara för att vara väldigt konkret vad det betyder- så. Är ett pandemiår och du inte kan öva då får du inte ta den miljarden som blir över och skicka in den till kritiska materialprojekt som, som saknar pengar utan då går de tillbaka till statskassan. Så att, och det bad också Försvarsmakten uttryckligen om lite mer flexibilitet i det här och jag tror att den här någon form av investeringsfond som man säger ja men det här måste användas på tio år. Det gör ju att man kommer undan det här dilemmat att oj nu har vi 3 miljarder i år. Nu måste vi bränna allt just nu för att annars får vi skicka tillbaka dem och så blir vi av med dem. Men det sagt så måste, tycker jag också att vi måste ha en mycket högre tolerans för mindre optimalt användande av försvarsbudgeten. Bara ta ett exempel. Tyskland kommer gå från 1,1% av BNP i år till 2% 2024. Så att alla liksom ökningar som vi gör kommer ju i. i grad blekna eh, i jämförelse. Eh, så där tycker jag att man ska säga till Försvarsmakten man ska ge dem mer pengar och Försvarsmakten ska säga eh, det här är vad vi kan arbeta upp med liksom, vanlig effektivitet, det här är vad vi kan göra eh, så 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 men det är vår plikt att göra det här snabbt eh, för att omvärldsläget kräver det vi ska göra det bästa vi kan um, och sen ha någon form av fåndänkande kring det där. För att bara för att driva hem det ännu mer, alltså även när FNV gör en snabb upphandling så tar det 10-12 månader. Uh, och, och i vanliga fall tar det flera år. Och problemet är att man har inte flera år utan när kriget börjar, då har du det du faktiskt har just här och nu. Så att jag är faktiskt för ett form av gasande och jag tror att den här liksom, försvarsfondstänket är sättet att, att göra någonting åt det för det är, det är så mycket som behövs göras eh, och sista saken jag ska säga om det är att de bästa bedömningen jag har sett är att visst har Ryssland tappat mycket militärmateriel men att det motsvarar snarare ungefär ett års produktion av Rysk försvarsmateriel snarare än att, att föreställa att de ska vara eh, liksom, ligga efter i ett halvt decennium Sen kan det finnas påverkande av halvledare och sådana saker. Men, nej, pengarna ska användas i det. Men jag tycker också att, att eh, från politiskt håll att man ska liksom, höja sätta ambition riktigt högt och säga att nu, nu måste vi gasa. Jag tror att mindre detaljstyrning är vägen dit.
0: Ja, vi får se hur det går med den saken och hoppas på det bästa. Men nu har vår halvtimme passerat här så att jag får säga tack så mycket till dig Oskar Jonsson, rysslandskännare, doktor i krigsvetenskap och forskare vid Försvarshögskolan. Tack! Tack Jesper! Och tack också till alla som har lyssnat. Synpunkter, bu och hurrarop sänder ni enklast till e-postadressen ledarsidan snabela Producent det är som vanligt jag Jesper Sandström och jag hoppas på att få låna era öron och vidga era vyer i något annat ämne alldeles snart igen. Ta hand om er där ute, ge allt stöd ni kan till de som bäst behöver det. Så hoppas vi att vi hörs i en framtid där kriget har tagit slut och där vi har försvar nog att skydda oss om det blåser upp igen. Tack för den här gången och hejdå.